0: Muy buenos días, 23 de agosto de 2019. ¿Se acuerdan que nos habían dicho con bombo y platillos que en el segundo trimestre México creció en su Producto Interno Bruto
1: 0.0.1%? Pues amigo, crecimos cero, o sea, no crecimos. O sea, tú eres uno de esos periodistas conservadores. Sí. Más bien conservado, pero en whisky. <risa> Ahorita
0: platicamos de esto. El día de hoy es viernes. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer esta mañana ya las cifras definitivas del crecimiento del Producto Interno Bruto para el segundo trimestre del año, esta famosa cifra que habían dado preliminarmente hace cosa de un mes. Eh, que se celebró pues en lo alto de 0.1%, que no es nada, pero que simplemente, que simplemente pues, eh, presumían que no había recesión, que quiere decir dos trimestres consecutivos a la baja, pero bueno, finalmente se ajusta a la baja. El crecimiento, amigo, que reporta el Inegi para el PIB en el segundo trimestre de este año 2019 es cero.
1: O sea, es un empujoncito más porque además en el primer trimestre donde ya se había registrado una caída del 0.2%, también se ajusta y ya no fue del 0.2 para abajo, fue de 0.3. Así es. Entonces, lo que estamos viendo es que pues, este, en el primer trimestre la cosa fue para atrás y pues ahora sí que en el segundo trimestre nada más fue pues, de la mitad al tronquito. no O sea, ya no se movió nada. Eh, estamos estancados. Los últimos trimestres, eh, los no últimos tres
0: trimestres, 0.1% el último del año pasado, el uh -huh. primero de este año, como dice Mauricio, 0.3% negativo y este simplemente 0%, estamos estancados, pero vamos a ver amigo, vamos a Natale. ver y vamos a deshebrar las cifras del Inegi que plantea hoy en materia de crecimiento económico, hay por supuesto reacciones ya en eh, Palacio Nacional, que no, no es no está en es Palacio, Palacio Nacional. Nacional está hoy en están en en tu patria chica. Pero bueno, veamos qué dicen las cifras, las cifras del Inegi. Como les decía, llevamos tres trimestres seguidos a la, a, eh, Estancados materialmente, pero este es el segundo trimestre de 2019.
1: Amigo, 0%. 0% en términos del trimestre anterior se debe en las actividades primarias, básicamente agropecuarias, también la actividad minera, las extractivas, pesca. Bueno, la cuestión está en que la agricultura va bastante bien. Sí. Sin embargo, la caída de la actividad petrolera, de la actividad mm. minera, es la que está anclando. La secundaria, híjoles, pues sí tenemos, estaba hablando de la primera columna, definitivamente la actividad secundaria sigue estancada y así la vemos, bueno, en Franco retroceso todo lo que es industria de la transformación manufactura, mentefactura para atrás, papá, pa', la variación semestral es, nos va muy mal y definitivamente las actividades terciarias donde entran todos los servicios comercio, médicos, educación medios de comunicación etcétera, etcétera, pues siguen volando bajo un flat que apenitas, apenitas logra tener un crecimiento semestral estoy hablando de la tercera y última columna así de rasponcito cerca del 1%, con que las actividades terciarias representan la mayor parte de la riqueza nacional, estamos hablando sí. dos terceras partes. Comercio y servicios, ¿no? Comercio y servicios este definitivamente está pues ya empezándose a contaminar por los problemas que están anclados a las actividades primarias y secundarias, así como por un entorno internacional que la verdad, como dirían los clásicos amigo, éramos muchos y parió la abuela. Y parió la abuela, ¿Sí? pero
0: vaya, como Mauricio Flores siempre se anticipa y nunca dice mentiras, esta autográfica bueno, que tiene... ¿sí? que tiene muchos numeritos, pero Mauricio sacará lo más importante este, de esta gráfica. Es un poquito más a detalle la gráfica o la tabla del INEGI que habla precisamente, no olvidemos que las actividades primarias se trata de pues, lo que se produce en el campo, por ejemplo, cría y explotación de animales, las secundarias, pues sois la industria la transformación, minería petrolera y las terciarias, comercio y servicios. Aquí vemos efectivamente cómo está... ¿Cómo están las cifras eh, pues ya desagregadas al segundo semestre?
1: Y Mauricio aquí nos dice pues los datos más importantes pues sí. que ya nos estaban anticipando. Sí que agricultura pues va bastante bien, lo podemos mencionar ahí 2.4%, bueno trae ya varios trimestres de crecimiento, es una de las fortalezas eh, de nuestro país, tanto la parte de, en bueno, el arreglo que se logró con los tomateros. Con los por tomateros, ejemplo. eso es un buen augurio. Ah, es es buen, buen la producción de cárnicos, México hoy es autosuficiente en, ma en maíz blanco, también en los de Zacualtipan, eh, de Zacualtipán... ¿eh? Este los, frijoles. Frijoles. sí, los sí, los de los de Atlisco, este, de en ah, también, ¿no? También los de, es que estábamos importando de sacoslovaquia. Híjole. entonces ya, este, ahora ya son totalmente nacionales estos productos y tenemos, cuando menos, arrocito porque también ahí ya somos autosuficientes, maicito y frijolitos para llevarnos la tranquila. Sin embargo, las actividades mineras, amigo, pues la, las actividades que están relacionadas con la producción petrolera, con toda la inversión que se le está metiendo a Petróleos Mexicanos... No está jalando. No está jalando. Esto sí me angustia, amigo, porque esto va a llegar en su momento, en las próximas semanas, a la revisión del plan de negocios de Petróleos Mexicanos y está muy cantado que nos van a mandar a la burger las calificadoras. Ahora, en sí. cuanto a Pemex. En cuanto a petróleos mexicanos. Todavía Pemex.
0: estamos lejos de que nos bajen la nota o que nos riesgo quiten país. el grado en inversión. Pero en Pemex está Zubarán, muy ¿no?
1: pintado. Y las industrias manufactureras, si le suben un poquito más de la rama 31 a la 33. Si sí, podemos ver la sí, parte con... baja de la tabla. Ajá, ándale así como que están viendo así, este, desde, ¿cómo se llama? Pa catedral, mirando pa catedral, así. ¿Sí? ok, bueno, pues ahí lo que tenemos es que la, la actividad manu industrial, la manufacturera pues sigue estando, pues Dando tumbos, dando, dando bocanadas ahí, este boqueando. Y aquí las terciarias, amigo, comercio y servicios. Pues son las que mantienen más o menos a flote los, eh, la actividad económica. Notamos de manera importante el crecimiento al comercio por menor, relacionado seguramente con toda esta distribución de dineros, uh -huh. de transferencias directas. Que, que generan sido... este consumo pequeño, ¿no? Claro, sí. Sí, digo, las pequeñas tienditas, bueno, el comercio informal no está registrado aquí, no. pero bueno, ya alguien que le vende los chescos a la taquería de Don Chucho, uh -huh. pues seguramente sí reporta la venta de estos refrescos. Entonces sí vemos este efecto tractivo, pero limitadísimo. O sea, si el efecto de distribución al consumo está moviendo eh, el comercio al minorista... Sin embargo, esto no ha sido suficiente para mover el conjunto de la economía que requiere para crecer. ¡Dile la palabra mágica, amigo!
0: La economía está estancada.
1: ¿Pero qué requiere para que salga del bache? Inversión, confianza.
0: Confianza, credibilidad e inversión.
1: Confianza e inversión.
0: Ayer, ayer yo muy contento, aquí les decía que nos gustaba, que me gustaba mucho el tono del presidente López Obrador en el Foro Banorte 2019, donde finalmente reconoció que uno de los pendientes, que una de las asignaturas pendientes de su administración es la economía y que el crecimiento sí importa. Bueno, ante estos datos que hoy da el Inegi, le volvieron a preguntar hoy en su conferencia mañanera, que no fue en Palacio Nacional, fue en Villahermosa, Tabasco, por ahí anda de gira, y el presidente de la República volvió a las andadas.
2: Porque son otros parámetros de medición. Voy a seguir insistiendo en eso. Eh, antes eh, tenían una metodología que se sigue aplicando para medir crecimiento. Nosotros sí nos importa el crecimiento, pero nos importa más el desarrollo. Porque, repito, crecer es eh, crear riqueza y el desarrollo es crear riqueza y distribuir la riqueza entonces siento por todo lo que estamos haciendo que hay una mejor distribución de la riqueza y por eso hay desarrollo y hay bienestar pues eh, crecer puede ser que beneficie a un pequeño grupo, pero ahora se está creciendo y hay más y mejor distribución del ingreso. Abajo, la gente tiene más capacidad de compra, más poder adquisitivo, la mayoría de los mexicanos. Por eso, pues no me preocupa mucho. El asunto.
0: ¿Modificaría usted su expectativa de crecimiento para este año? No,
2: sigo igual, o sea.
1: Pero no se va a alcanzar
0: el. No, 20%.
2: porque vamos muy bien, muy eh, este, distinto a lo que piensan los expertos. Y pues ya ven que yo soy un poco perseverante, ¿no?
1: Bueno, pues vamos, requete bien, ¿no? Este, a ver, dos precisiones. Una. No está creciendo la economía. No está, está creciendo. 0.0. Entonces 0. no estás generando riqueza. Entonces no estás generando riqueza. Es como cuando vendes, tienes tacos, ¿no? Uh -huh. Tienes una casa. Y dices, bueno, ahora de estos 12 tacos te van a tocar 6 y a mí seis, en uh -huh. vez de que antes yo me comía ocho y a ti te tocaban dos. Vamos a repartirlo para que sea equitativo. Dices, chido, ya tengo seis tacos y nada más que todavía los estamos cocinando. O sea, no hay tacos que repartir. No, y además llegaron gorrones a la mesa. Además llegaron gorrones a la mesa. entonces <risa> Bueno, pues, el presidente vuelve a lo tacos mismo. De, de huevo. Ahorita
0: platicaba yo con el equipo de producción. Se generó aquí una quiniela de cuánto tiempo cumpliría su promesa tanto de no hablar de administraciones anteriores como de echarle la culpa a otras cosas del crecimiento económico. Algunos decían que 5 días, 2 días, un mes, ni 24 horas tardó ya volvió a su discurso sobre el crecimiento económico y por cierto también sobre las administraciones anteriores hoy habló, no es tema de momento financiero, pero hoy le volvió a echar la culpa a Felipe Calderón del tema del tema de la
1: inseguridad pero, Entonces, que el bueno, presidente pero de siempre. No, pero la inseguridad se sí afecta los temas sí, este, sin duda, económicos, sin duda. vamos a dar unos datos realmente pasmosos del robo al autotransporte de carga que le pega a toda la cadena logística de producción ahora seguramente va a haber amigos que nos están viendo que van a decir, ah ustedes quieren que a México le vaya mal no, yo neta, 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 amigo, este, yo sí le quiero hacer caso al presidente López Obrador, dijo, se las mm. quiero poner difícil, yo sí quiero que me la ponga dura, quiero que me la ponga dura, porque sí quiero decir, a huevo, este Ay. es presidente y esta economía está creciendo, bueno. porque ¿sabes qué, amigo? La inflación, con todo y que parezca que está contenida, hay productos que están... Carísimos. Ayer dimos este los Carísimos. productos y está en nuestras redes sociales de cuáles son los productos
0: que más incrementaron a pesar de la inflación, el pollo, por ejemplo. Bueno, eh, ante este panorama, ante este panorama de estancamiento económico, el banco BBVA propone, propone bajar la tasa de impuesto al valor agregado del IVA y de impuesto de la renta a los sectores de menores ingresos para así apuntalar o darle un empujoncito al consumo y con ello a la economía. Vamos a ver qué dijo el jefe de Economistas de BBV.
3: La coyuntura económica por la que atraviesa el país requiere de políticas públicas que impulsen el crecimiento económico. Si bien reconocemos que el espacio fiscal es limitado, para este año se podría estimular el consumo privado mediante una reducción en la tasa del ISR para personas físicas de menores ingresos. No obstante, ello implicaría una menor recaudación tributaria y, por lo tanto, habría que sacrificar una fracción de la meta de 1.0% del PIB para el balance primario. Reconociendo la necesidad de continuar con la disciplina fiscal ante el riesgo de una reducción en la calificación crediticia soberana, el estímulo fiscal que proponemos reduciría la meta para el balance primario a 0.5% del PIB, es decir, a la mitad de lo originalmente contemplado, y ubicaría el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público en 46.1% del PIB.
1: Pues vaya propuesta tan interesante, está bien formulada. Una propuesta osada, ¿no? Pero, ah, y dice, pero bien pensada. No, dice, vamos a afectar este, si hacemos esta medida de reducir los impuestos, si sí, la captación tributaria, obviamente la meta del equilibrio fiscal del 1% del PIB baja la mitad, pero el beneficio, digo, perdón que lo diga, lo demostró Donald Trump. Sí. Donald Trump, cuando agarra y le baja el impuesto a te la de los las las
0: te van a llamar jitomatases sin arancel.
1: Perdónenme, pero Donald Trump. Por eso sigue siendo un candidato muy probable para repetir. ¿eh?
0: Ahí está, ahí está esta propuesta de BMW. Y
1: que vale la pena repensarla, porque ahí sí yo sí le voy a echar la culpa a las administraciones pasadas. La mamada del impuesto al nivel de sí, porque sí fue el impuesto del 33% a los ingresos más alto, o sea, desde que ganabas ganas 35 mil pesos pagas la misma tasa de impuestos que paga el señor Bayeres el señor Carlos Slim el señor Serviche. o sea Sí fue una mamada, perdón. Ahí sí, el equipo de Luis Videgaray, anterior secretario bueno, de Hacienda, Bueno,
0: fue la reforma fiscal que tanto enojo despertó en esa, el sector empresarial. Esa
1: fue, ese fue el inicio del fin del gobierno de Enrique Pérez. Así es, yo también coincido, Ahí sí, conchiro ay, sí yo sí si bueno, les digo, la cagaron.
0: Una de las cosas que yo hago en mi vida profesional, amigos, aparte de estar aquí con ustedes en momento financiero, yo soy el jefe de Relaciones Públicas de Mauricio Flores Arellano. Perdón. Mauricio Flores Arellano, contra lo que se ha venido diciendo en las redes sociales, trabajó mucho en el Foro Banorte 2019. Mauricio conoció a muchas personas. Fundamentalmente conoció e interactuó con dos. 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 Una de ellas, la robot Sofi, que no está de malos bigotes, pero es una robot. Estuvo platicando con ella Mauricio, pero conoció a un personaje muy interesante, Aquí vamos a ver la foto de este personaje que conoció Mauricio en el Foro Banorte, Dan Ariely. ¿Quién es Dan Ariely? Me querido, Dan
1: Ariely, yo estoy seguro que va a ser el próximo premio Nobel de Economía a sus, debido a sus aportaciones que ha hecho a través de múltiples libros. Uno de los más populares se llama ¿Por qué mentimos? Las trampas del deseo, también las ventajas del deseo. Básicamente, él era soldado del ejército israelí, tuvo un accidente tremendo, se quemó este, durísimo el cuerpo, de hecho le falta un dedito, yo cuando lo quise saludar dije, ay güey, este, a ver, tomamos a chocarlas, ah. este, pero bueno, toman las cosas con un gran sentido del humor Danarelli, ¿Qué es lo que lo llevó hacia la economía del, de, del comportamiento. A que cuando le estaban quitando las venas, las vendas, para darle las curaciones, las enfermeras le decían, a ver, vamos a darle un solo tirón para que el dolor se le pase rápido. Sí. O sea, estuvo tres años así, amigo. Entonces, él se dio cuenta que era mejor que fuera despacito y no de chingadazo, no, o sea, okay. que, te, que te quitaran las vendas. Y entonces, en medio de este dolor y este sufrimiento, empezó a adentrarse por qué los seres humanos tomamos decisiones irracionales que parecerían racionales y por qué nos gusta mentirnos sobre todo a nosotros mismos qué es lo que tratamos de lograr y por supuesto hace una guía muy pragmática de cómo usar mejor nuestros recursos tanto económicos como emocionales esto realmente es una aportación para entender desde cómo compra alguien que va a un supermercado cuando compra uno pendejadas, digo, ¡ay, qué bonito saco, qué chido! Y no lo necesitas y te entrancas con la tarjeta de crédito. ¿Y tú crees que esta filosofía
0: o esta, este enfoque desde el punto de vista conductual o psicológico de la economía y sobre todo a nivel, por lo que veo, finanzas personales, lo puede hacer merecedor de un reconocimiento? Como claro, nivel? porque
1: esto se aplica también a políticas públicas. Uh -huh. Estábamos viendo un caso muy concreto ahorita cuando el director de análisis económicos del BBVA, Bancomer, uh -huh. ¿cómo se va a mover en un momento dado una política pública que realmente incentive el consumo y no necesariamente el pago de deudas, uh -huh. que esa es otra de las cosas, a lo mejor a la gente le bajas los impuestos y dice, acá ahí tengo más lana, pues pago la tarjeta no claro. y no mueves necesariamente el consumo, uh -huh. o sea, este diseño de políticas públicas se ha aplicado en Inglaterra, se ha aplicado con mucho éxito en algunos estados de la Unión Americana, en Canadá, bueno hasta Costa Rica lo está haciendo de manera eficiente uh -huh. para todo lo que es el desarrollo de políticas de conservación ambiental cosa que no ha hecho el señor Jair Bolsonaro, Bolsonaro que le está valiendo madre la selva amazónica la selva amazónica es un este. tío, todo un tema entonces bueno. por supuesto vale la pena leer estos libros del señor Dan Ariely, les digo, próximo premio Nobel memoricen
0: Economía. el nombre Dan Ariely a ver eh, qué pasa con él eh, bueno, antes de irnos al último tema rápidamente, eh, comentarios Salomón Esquivel, qué gusto Salomón un ex compañero, buen amigo. Dice Salud. el presidente que tiene otros parámetros para medir el desarrollo. ¿Alguien sabe cuáles son esos parámetros?
1: Solamente él. El lunes traemos al Instituto Nacional de los Otros Datos. ¿eh? Julia con
0: León. Él. Hola, buenos días. Hola, Julia. Como siempre, el presidente tiene otros datos. Gina, Stephanie González. ¿A poco le creyeron? Me imagino que con el tema de que ya no iba a, a hablar del pasado y que, y que la economía sí importaba, pues menos de 24 horas. Humberto Montañez, se está creciendo para abajo. <risa> está oh, bueno. Wey, eso se lo voy
1: a robar, estamos creciendo, pero para abajo. D Dina Sáez
0: Peña, eh, de presidente me da vergüenza. Luis Ataray Lamas, el único que quería que le fuera mal a México y lo pregonó y actuó para ello, es hoy presidente de este país. Así llegó. Bueno, Fernando Morales, ¿algún camarada eh, que nos pueda decir cuál es la postura del movimiento ante esto? ¿Cuál movimiento? Seguimos echando la culpa a Calderón o ya no, no bueno, pues mira, el presidente dijo en el foro Banorte que ya no podía más bien ayer en la conferencia de prensa que ya no podía echarle la culpa a los gobiernos anteriores, que ya asumía la responsabilidad a nueve meses, decíamos ayer que el niño ya nació, nueve meses de iniciado vale, gobierno. Mira,
1: en los hechos un año, eh.
0: en los hechos un año, porque él empezó materialmente a gobernar sí, y este, desde,
1: desde el 2, 3 de julio y sí, Peña de a tiro agarró un buen filete perdón, sí. un, un buen avión <risa> y este, sí digo, porque se fue a Madrid bueno, salud,
0: Saúl Martínez, solo estamos siendo gobernados por ocurrencias, Patricia Colín, el hombre es mitómano, el hombre, me imagino que te refieres al presidente y no al ser humano, que también, y también, el hombre nos, también, nos, somos nos gusta, gusta crearnos A, Ariana, Raquel, Ro, Acosta, pero con las anteriores administraciones sí crecíamos, pues sí, poquito, pero crecíamos. Decían, bueno, oye,
1: ¿cómo es que ahora que estamos... Mejor estamos peor que cuando estábamos mal. Amigo,
0: ¿por qué no les anticipas lo que podemos ampliar el próximo lunes? ¿Traes datos exclusivos? del de, eh, tema de la seguridad en Híjoles. las carreteras.
1: Terrible, terrible crecimiento de 36% anualizado si allá es responsabilidad de este gobierno en el asalto autotransporte de carga. Estamos hablando de más de 9.000, 9.063 asaltos en los primeros seis meses. Representa robo de 50 camiones promedio diarios. ¿50? 50, 50. Y estos, y estos productos que va y de todo, desde consumo, varilla, cemento, bueno, hasta petróleo, también en pipas se han robado sí, las claro, pipas claro, claro. Bueno, estamos hablando de que esto va a dar a los mercados negros y a engrosar y a engrosar la cartera del crimen organizado ¿qué está haciendo ahora este gobierno? urge de veras Alfonso Durazo, le pedimos con el corazón en la mano, porque el 50% de estos robos terminan en algún tipo de agresión contra los choferes, sí. incluido el asesinato. O sea, Los asesinatos en cualquier nivel son tremendos, pero esto está empezando a dislocar aguas, ¿eh? a dislocar las cadenas de distribución. Al rato va a haber comunidades o ciudades intermedias donde no va a llegar que el pan de caja o el pollo, o, no va a, o incluso va a llegar más caro por los costos de los seguros que se tienen que pagar por los amigos hijos de la chingada que se pasan los seguros
0: y probablemente no <coughs> probablemente, seguramente también los salarios y los bonos de seguridad, los choferes claro. que arriesgan su vida, ¿no?
1: mira por ejemplo un caso de Dan Arely que se podría aplicar de una manera muy simple, qué va a preferir hacer un chofer que le paguen el doble por hacer un trayecto en una ruta peligrosísima, la México-Veracruz es la más peligrosa sí. hoy por hoy bueno, bueno Va para aceptar hacer el trayecto por tarifa doble o prefiere nada más ir de México a Querétaro, pero dos veces por el mismo salario. Para eso sirve la economía contextual. Bueno,
0: amigos, eh, que tengan ustedes un muy feliz eh, fin de semana. Descansen, relájense, disfruten, diviértanse. Tómanse
1: una chelita.
0: Nos vemos el lunes, amigo.
2: Vamos, bien. Momento Financiero.